0: Salut à toutes et à tous, bienvenue au café des Apostats, l'émission qui décrypte la société musulmane. Dans cet épisode, je vais accueillir Bitter. Bitter, c'est une jeune femme qui a quitté l'islam depuis plus de dix ans et qui est venue nous raconter son histoire qui, pour moi, fait d'elle une super héroïne. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça et vous allez voir qu'on va bien rigoler et on va traiter plusieurs sujets très intéressants. Je sais que dans cette émission, il n'y a pas eu beaucoup de femmes jusqu'ici qui ont témoigné, mais je vous encourage vraiment à venir témoigner. Je peux modifier la voix, je peux garder votre anonymat, donc n'hésitez vraiment pas. Vous allez voir, je suis très accueillant. J'aimerais aussi vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté après la publication de ma dernière vidéo qui raconte ma première année d'apostasie de l'islam que j'ai réalisée en hommage à Momo d'apostasie islam, mais aussi à tous les apostats et toutes les apostates de la planète, que ce soit de l'islam, des autres religions et de toutes les sectes. Mesdames et messieurs, Bitter. Salut Bitter. Comment ça va
1: Ça va bien, merci. Et toi
0: Ça va, très bien. Comment ça se passe ta semaine Comment tu te sens en ce moment
1: Pour le moment, ça va. Je suis d'une humeur assez euh, haute. C'est euh, quelque chose qui fluctue euh, beaucoup, mais euh, j'arrive à un certain moment de stabilité depuis quelques semaines, depuis quelques vacances, et là, je peux dire que ça va.
0: Super. Oui, en ce moment, on arrive à une période de vacances et tout. Moi, j'ai hâte parce que vraiment, l'année était assez chargée. J'ai hâte d'aller un peu à la plage et tout.
1: Super, on aura peut-être droit à plus de contenu pendant les vacances.
0: Je t'avoue que je vais profiter des vacances pour... <rire> pour me reposer et pour faire moins de contenu mais bon oui peu. non je rigole mais oui là, déjà il y a cette interview avec toi qui, qui est prévue mais il y en aura une autre aussi bientôt je suis motivé pour encore un petit peu j'ai encore l'énergie qu'il faut pour, pour en faire d'autres et ensuite je pense que je reprendrai en, en septembre en force voilà et, et du coup, euh, Bitter, euh, donc euh, ouais. si tu es, si es là avec nous, euh, c'est pour une raison, une raison bien particulière. Euh, tu es apostate, c'est ça
1: Ouais, c'est ça.
0: Tu es apostate mmh. de l'islam, donc euh, cette religion. Être euh, <rire> musulmane euh, depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Ça marche. Et du coup, euh, ce, que, ce que je vais te demander, euh, si tu le veux bien. C'est déjà te présenter un peu, de nous dire qui tu es euh, et de nous raconter euh, l'histoire euh, de ton apostasie. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce choix Ok. <rire> bah, à toi, déjà
1: pour... merci. bah Déjà, un grand merci à toi, Nass, pour euh, ton accueil, mais aussi pour tout le travail que tu fais avec ta chaîne euh, d'une vérité par jour. Et euh, bah, voilà, bah, pff, on y va. Bonsoir, euh, Bonjour. Moi, c'est euh, Bitter Sweet Sting <rire> ou juste Bitter, Bitter pour faire court. Pour euh, le contexte, euh, je suis née en France de parents tunisiens, euh, la petite dernière d'une grande fratrie. Donc, euh, tous les frères et sœurs dans une école euh, arabe privée. Euh, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école française normale en fait. Comme pour euh, beaucoup d'entre nous, en fait, c'est euh, pas juste euh, un seul moment qu'on peut nommer, mais vraiment on est devenu euh, apostat. Et vraiment le cumul de plusieurs expériences et euh, réflexions. Euh, pour ma part, à 12 ans, donc, euh, ma mère m'a emmené en Tunisie avec ma frangine pour euh, sauver notre honneur, euh, ce genre de conneries isolées. Et mm. euh, ça a déclenché une vraie bombe, en fait, dans le reste de ma famille. Euh, heureusement, ça n'a pas duré. Ma sœur a trouvé le moyen de euh, nous faire euh, revenir. Et euh, les suites de ça, c'est que petit à petit, on, on s'est vraiment tous... Euh, c'est on va dire, mais euh, ça a permis la réflexion. Le, le premier ex-musulman que, que je connaisse, par exemple, c'est euh, mon frère aîné, et qui, qui, qui l'a carrément officialisé à mes parents, C'est euh, auto-classé de la maison. Ah, mais ouais. euh, au jour d'aujourd'hui, il peut quand même avoir une certaine relation avec eux, mais encore une fois, ça passe parce que c'est un homme. Mmh. Et euh, voilà, c'est vraiment ma première introduction, on va dire, à, à, à l'apostasie
0: telle qu'elle. D'accord, donc pour toi c'était plus euh, un, un cheminement avec le temps. Euh, et ouais. ensuite il y a eu un événement euh, euh, au sein de ta famille, et du coup. Euh, mais euh, toi aussi, tu, tu leur as dit par rapport à ça ou, ou pas
1: euh, Non, 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 j'ai pas pu euh, leur dire. Là. Parce que étant femme, l'honneur de la famille dépend de ce qui se situe euh, entre mes cuisses, on va dire. Oui. Donc, forcément, quitter l'islam, c'est euh, trop aimer la dunya, être immoral, enfin, ce genre de conneries. Oui, je
0: que...
1: euh, ce qui se passe, c'est que, surtout, après euh, le, le choc initial, en fait, l'impression que le frère euh, a trahi la famille, tu vois, qu'il veut juste faire son daori, ça a amené un certain un moment de réflexion. Et euh, petit à petit, je me suis permis, en fait, de sortir de... De ce que font en fait euh, beaucoup d'entre nous, que ce soit jeunes ou parents, c'est euh, construire toute son identité en fait sur le seul socle de l'islam. Genre, euh, moi, musulman, arabe, jusqu'à la thang, tu vois.
0: Mm.
1: C est, c est, ça amène limite à des réactions épidermiques. Et euh, une fois que tu te permets de, de sortir en fait de, de cet état d'esprit, de, de, de petit à petit, de, voilà, prendre conscience de petites choses qui vont pas dans le comportement de ta famille, de tes parents. Et c'est vraiment aussi euh, petit à petit suite à ça que j'ai abandonné l'islam, en fait. Je me souviens, euh, quand j'étais plus jeune, une de mes frangines euh, suivait les cours de... Elle a une chaîne YouTube maintenant, euh, Berkwin Chabi. C'est une prof d'arabe, je ouais. Et euh, du coup, lorsqu'elle rentrait euh, de ses cours à la fac, ma frangine nous racontait certaines anecdotes du style euh, qu'un des califs avait euh, regroupé euh, les parchemins euh, du Coran. les avait tous brûlés. Donc, euh, ce qu'on a aujourd'hui n'est peut-être pas un, un Coran euh, incré, non modifié, euh, comme on nous le raconte. Mmh. Et en tant que grande fan de, non, pas le fantaisisme, je me suis dit, ouais, il y a, il y a un les imams nous mentent avec leur grandes bières, leurs grandes barres, enfin, <rire> ce genre d'histoire
0: quand tu étais musulmane tu étais plus à la française ou modérée ou est-ce que tu pratiquais est-ce que tu y croyais vraiment est-ce que tu avais des des doutes depuis même quand tu étais musulmane ou est-ce que c'était vraiment la pratique rigoureuse on va dire
1: c'était un peu un mélange en fait il y a eu plusieurs périodes par exemple j'ai dû faire le jeûne et la prière assez tôt 11 ans je crois et euh, du coup, euh, ma mère avait réussi à me faire croire que l'humain dont il mène, tu vois, le genre la foi est forte, il obtient des espèces de grands pouvoirs ou ce genre de conneries. Ouais. Et euh, petit, ça m'avait motivé à faire la prière, c'est devenu une habitude. J'ai dû faire ça pendant un ou deux ans, pouvais euh, arrêter euh, J'apprenais quelques surates, euh. j'aimais beaucoup en fait euh, parler d'histoire, de, de religion, mais plus pour le côté histoire en fait et, et légende, ça m'intéressait. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça, ouais, même, euh, par exemple, ma conception de Dieu ou de l'islam, on va dire qu'elle était un peu couscous, quoi. Un amour <rire> genre euh, de tous, euh, tolérance, euh, elle est qui tape genre les gens du livre, ce genre d'histoire.
0: Ouais, c'est ça, comme euh, j'ai un pote, il, il me dit, euh, oh, franchement, l'islam, c'est cool, moi, ça me fait, ça me fait penser euh, aux histoires de Tolkien, tu vois, <rire> Seigneur des Anneaux. Euh.
1: Ça, ouais, les grandes batailles et tout.
0: C'est ça. Si c'était que ça, franchement, c'est cool, tu vois. Genre. Euh... <rire> bon, au final, c'est un peu ce que bah, le christianisme euh, est, devient de plus en plus là, dans, les temps, dans les temps modernes. Et je pense que toutes les religions, elles vont, elles vont suivre, tu vois. Ça devient un folklore, des histoires qu'on raconte, mais au final, le plus important, ouais, c'est pas ça.
1: C'est un culturel, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Ça a existé, et du coup, ça ne veut pas dire que ça doit continuer d'exister, en fait. Euh, surtout que maintenant, on a la science, on connaît, euh, on connaît la vérité, Enfin, bah, je veux dire, on connaît les vérités. Ouais, et on peut euh... se permettre
1: de faire un minimum de recherche, quoi.
0: Pour... Ouais. Et, euh, et, et du coup, euh, depuis que, que tu es apostate, euh, c'est quelque chose qui, euh, que, que moi, ça m'a beaucoup travaillé. Euh, mais euh, en termes de, de spiritualité... Euh, en termes de sens de la vie, tu vois, euh, qu'est-ce qui, qu qui pour toi euh, a bah, remplacé un peu cette, cette place que pouvait prendre la religion dans ce, dans ce domaine
1: Il euh, y a eu euh, plusieurs phases. Euh, je me souviens avoir été attirée pendant un moment par euh, les théories du complot, en fait. Et euh, ça m'a pas mal retardé pour euh, vraiment questionner euh, le poids de l'islam dans, dans vraiment l'éducation des enfants et puis dans le monde. Mais euh, après ça, je crois que je vais entrer dans une vibe un peu déiste. Où Dieu serait un genre d'entité créatrice qui, qui nous dépasserait. Et euh, voilà. C'est rien du tout. Enfin, rien à voir avec euh, le Dieu humain qu'on dépeint dans les religions monothéistes. Et maintenant, je pense que je vais être athéiste.
0: Mmh. L'humain
1: n'a pas réponse à ce genre de conneries. J'essaie de plus trop me prendre la tête.
0: Ouais, je vois. De toute façon, euh, le, la religion, pourquoi elle a autant de. de, de, de... De poids euh, euh, sur euh, quand t'es musulman, genre t'as l'impression que c'est c'est la vérité, même si tu tu commences à à découvrir des choses complètement contradictoires, oui. euh, c'est qu'en fait en vrai t'as peur, tu vois, t'as juste peur euh, que ce soit bah, déjà euh, de de te faire euh, <rire> rejeter par toute ta communauté et ta famille, donc ça c'est ouais, déjà un mais même euh, euh, en termes spirituels, bah ce qui ce qui retient le, le, les musulmans au final c'est c'est cette peur de l'enfer, tu vois. Le paradis, oui. au final, ils en parlent beaucoup moins.
1: <rire> oui, enfin, justement, ça, d'ailleurs, ça a été euh, un, un des facteurs en fait de mon apostasie. Je sais pas, par exemple, pour ta famille, mais euh, ça me choquait quand j'étais petite de voir mon père euh, pleurer comme un enfant en écoutant euh, les sermons euh, d'un ouais. père Il nous menace en fait euh, de l'enfer, comme s'il était allé faire un petit aller-retour, tu vois. <rire> voir des adultes pleurer en fait devant Dieu, c'est pas. Ça me semblait faux aussi, genre comme s'il si fallait euh, toujours en faire plus pour euh, prouver à quel point on est plus. Si Dieu, il réellement, je ne pense pas qu'il ait besoin euh, d'infiler ce genre de sentiment, c'est vrai. Euh,
0: ah oui, je suis d'accord. Et puis, euh, quand tu vois aussi le, la description du paradis euh, mm -hmm. dans, dans, dans l'islam, c'est des trucs vraiment de, je ne sais pas, de... le
1: bédouin du 7e siècle.
0: Oui déjà, mais oui, enfin, ce que ça veut dire surtout, c'est que c'est très sur le matériel, sur euh, sur des choses euh, qui, con, enfin, bizarrement, quand j'étais petit, moi, je croyais que l'islam il condamnait ce genre de choses, tu vois, euh, ouais. euh, enfin, le fait d'aimer. Euh, d'aimer, euh, je sais pas, avoir des châteaux en or, <rire> parce que les, les descriptions du paradis, c'est vraiment ouais, « the fuck » des fois. Euh, oui,
1: ouais, on dirait un gars, je à euh, de la richesse de Pharaon, tu vois, tel qu'on nous écrivait dans le Coran, Mais là, franchement, c'est ce qu'on nous promet euh, au delà
0: Exactement, c'est ça. Je trouve ça trop bizarre, moi, j'ai... Enfin, ça, ça... Et quand t'es musulman, t'arrives... Enfin, comme il faut pas remettre en question, bah, t'arrives pas à te, à, à, à te projeter ou, enfin, à, à approfondir euh, cette question ouais. euh, et essayer de trouver des réponses. Euh, c'est intéressant en vrai, <rire> ça m'intéresse euh, en termes de psychologie et tout, c'est fou.
1: Ouais, et puis au final, tu te, tu te demandes en fait si euh, bah, faire preuve de bonté, faire euh, la zakat, être euh, gentil ou en tout cas être bon avec son prochain, c'est plus du tout authentique, c'est plus honnête. C'est vraiment en attendant ton euh, dessert de l'au-delà. Ouais, ça te fait douter tout, tu, tu viens parano au final. Ça se voit dans le comportement de certains.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et euh, même quand tu fais du bien et tout, au final, tu le fais pas vraiment euh, par sincérité, tu le fais juste pour gagner des, des, des points, quoi, des hassanates et tout. Alors,
1: ouais, ouais ça m'a toujours plu, alors que soi-disant dans l'islam, l'hypocrite croit qu'il est parti, euh, qu'il sera dans les dernières coups de l'enfer, avec les dessinateurs, euh, les magiciens ouais. Alors que pourtant, c'est une religion qui l'apprend, mais. Euh,
0: c'est ça. Un Et ça, c'est sans parler des 72%. Ah, <rire> oh,
1: mais alors, les 72, hier,
0: voilà.
1: bah, bizarrement, d'une côté, euh, mes parents ont perdu à m'en protéger un peu. On m'a raconté que les côtés roses, bonbons, ou en tout cas tolérants, de l'au-delà enfin, euh, du oui. paradis. Les ouvriers, j'ai appris leur existence vraiment euh, plus tard, grâce euh, bah, à un de mes frères acquis du coup. Mmh. Et euh, ensuite, avec les chaînes d'Aposta, d'abord anglophones, puis euh, francophones. Mais mmh. ouais, c'est.
0: C'est la ridicule. Ouais, bah, tu vois, le, ce truc euh, des, des 72. Euh, moi, quand j'étais musulman, on, on en parlait, hein, c'était la norme. Enfin, c'était normal d'en parler. En arabe, c'est hard En tant que, en tant que euh, mec musulman, je comprends du coup que ça puisse attirer. <rire> t es, t es, t es. Des dégénérés tu vois. Mais euh, en tant que femme, euh, je, moi, je me suis toujours demandé bah, comment on peut accepter... Euh, maintenant que je suis apostat, hein, quand j'étais musulman, je ne le, je le euh, me posais pas trop de questions de toute façon, hein, puisqu'il ne faut pas se poser des questions. Mais maintenant que je suis apostat, euh, euh, je meurs d'envie d'aller demander à ma sœur euh, ce qu'elle en pense, en fait, de, de ça. Tu vois. Okay. Donc, hotline qu'est-ce que tu en penses ouais.
1: oh, oui, euh, je faisais euh, la remarque euh, bah, certains, notamment des femmes, essayent de noyer en fait euh, cet aspect-là du paradis en disant qu'il s'agirait pas de jeune vierges, mais euh, de raisins, des grappes de raisins translucides et euh, <rire> très euh, tendres.
0: Mais oui, bien sûr. Et
1: si tu veux euh, sacrifier toute ta vie pour bouffer du raisin euh, dans l'au-delà, écoute, euh, ouais.
0: C'est ça <rire> en plus. En quoi ça va te convaincre, tu vois, de dire « Ah, ok, ça marche, c'est du raisin, va, bah, trop
1: cool !» Genre c'est mieux, en fait, ça va
0: Ouais, c'est ça. Non, non, mais oui, il y a plein de trucs absurdes comme ça. À propos du paradis, il y a des vidéos de Majidou Kasha sur ça qui sont, qui sont incroyables.
1: Ah, mais alors,
0: ouais sur donc, le, si le paradis et l'enfer. Et, et du coup, si, si on revient un peu à, à ton ouais. histoire, donc toi... Euh... Je vais un peu plus m'intéresser à ta phase quand tu étais musulmane et ensuite voilà, on passera à la phase <rire> purement apostate et, et, et ce que tu penses de l'islam maintenant, enfin de la vie, etc. Mais euh, quelles étaient les choses qui, euh, qui te dérangeaient, tu vois, que tu n'aimais pas euh, dans cette religion et, et aussi quelles étaient les choses que tu aimais bien voilà. C'est juste pour faire ce parallèle. Je trouve ça intéressant.
1: Ben, on va commencer avec le positif. Ouais. Euh... Moi, d'abord, on m'a éduquée euh, vraiment dans un islam très tolérant. Euh, je pense que c'est pré-égir euh, en fait. Euh, du coup, on m'expliquait que euh, le prophète ralliait d'autres tribus à sa cause, qu'il euh, protégeait euh, d'autres différentes communautés, que même en Andalousie, oh là là, toutes les autres religions étaient très bien traitées. J'aimais beaucoup ce sentiment d'appartenance, même avec le conflit israélo-palestinien. On me rabâchait toujours les oreilles, comme quoi, euh, oui, c'était juste politique, et qu'en réalité, on est cousins, qu'il n'y a pas de. Tu vois ça, ça me plaisait, notamment les histoires où euh, le prophète aurait, euh... oui, euh, ouais, c'est cette légende, comme quoi, c'est le prophète qui aurait arrêté le massacre des filles euh, à la naissance, donc il aurait, euh, en quelque sorte, libéré la femme. Ça, c'était des histoires qui me plaisaient, ouais. Tout simplement faire sens, en fait, euh, au monde, avoir les réponses, euh, oui, Dieu a créé l'homme, euh... Puis ensuite, il a créé la femme à partir de l'homme. Enfin, ça me dérangeait quelque part, mais il y avait tout un tas de questions dans la tête d'un enfant et il trouvait sens là-dedans. L'esprit de communauté, quoi.
0: Ouais. Ça rajoutait un peu de logique, en fait, euh, dans, dans un monde complètement illogique.
1: C'est ça, surtout pour un gosse, quoi. tu T'es aligné dès l'enfance, mais euh, quelque part, petit accroche. Enfin, bon. Après, pour les points négatifs, euh, c'est essentiellement le, le sexisme ambiant. Déjà, je comprenais pas qu'on puisse penser qu'un homme était incapable de se retenir. Euh, j'ai des frères, j'ai un père. Je trouvais que ça leur manquait un peu de respect déjà. Ouais. Et surtout, je, je voyais ce que ça produisait autour de moi. Ma mère a arrêté l'école très tôt. Ma sœur était traitée d'une manière assez indigne. Et je comprenais pas que ce soit Dieu en fait qui exigerait ça de nous. Euh, ouais. Le voile, je pensais vouloir le mettre à mes 14 ans. Et euh, étrangement, c'est à 14 ans que j'ai <rire> Euh, ouais, enfin, on prévoit des tas de choses quand on est encore petit et, euh, et aveuglé en fait par les enseignements de nos parents. Et je pense que c'est vraiment euh, justement ce, cet aspect-là qui fait euh, ouvrir les yeux de certains et euh, les mener vers l'apostasie. C'est euh, à partir du moment où tu vois certaines failles chez tes parents, qu'on les idéalise quand on est encore gamin, quand tu vois qu'ils peuvent avoir des comportements, ou des propos déplacés, bah tu dis qu'ils peuvent avoir euh, tort sur d'autres choses notamment le fait de t'avoir transmis cette religion à la naissance. Et à partir du moment où t'arrives vraiment à conscientiser, à accepter ça, bah c'est la ouais. porte des ex aussi qui s'ouvre à toi. Quoi.
0: Ouais. Déjà, euh, peut-être que j'ai raté cette information tout à l'heure, mais euh, 14 ans, euh, t'as as à à 14 ans euh, ouais. Vraiment, euh, chapeau, parce que euh, moi, à 14 ans, je pense que j'étais vraiment dans, au contraire, je... Mais genre t'y croyais réellement C'est pas possible. Euh, à moi, enfin euh, c'est pas que j'y croyais réellement, c'est que je faisais comme les autres, tu vois. Et du coup j'avais toujours, euh, comme je le disais tout à l'heure, ce sentiment de culpabilité et, et de peur euh, mmh. d'aller en enfer. En fait c'est ça la plus grosse force de l'islam, c'est que on te traumatise dès que t'es petit euh, avec toutes ces histoires d'enfer de, de, et que ensuite inconsciemment en fait tu vas toujours euh, y penser. Moi, jusqu'à jusqu mes 30 ans, hein, je, je. Enfin, jusqu'à ce que j'ai apostasie, j'avais toujours l'enfer, l'enfer dans ma tête qui, qui tournait. Et que quand je vivais ma vie et que je faisais des trucs haram je, je me disais, ah, mais là. Vie je, je, je savais que je marquais des points négatifs, enfin, des. des, des y être, comme on dit. <rire> euh, et c'est ouais, triste. Mais, mais moi, à ton âge, enfin, à ton âge, je veux dire, à l'âge où t'as apostasié, euh, c'était c'était dans plus une pente où je revenais enfin euh, j'essayais je, de, de pratiquer euh, comme les autres comme mon frère comme, euh, ouais.
1: après je pense que dans mon cas vraiment comme j'ai dit j'ai eu de la chance d'avoir euh, un frère raté d'ailleurs alors qu'il est on, ouais. on est quatre exclusivement sur scène euh, ça va mais ouais, euh, ça aide beaucoup hein je
0: n'écoute pas tout, tout ce que je dis en fait <rire> bah oui oui mais enfin, si je veux dire tu, pou, tu pouvais très bien euh, aller euh, à l'encontre de ce qu'ils te disent et, euh, et ne pas les écouter comme ce que font la plupart des musulmans d'ailleurs ouais c'est vrai. Euh, mais choisir surtout euh, surtout enfin je veux dire euh, comme tu l'as dit au tout début quand tu es une femme c'est beaucoup plus compliqué tu vois D'assumer, euh, enfin, je veux dire, de, de, de faire des changements comme ça, euh, alors que tu sais que cette, cette secte, elle, est, elle te surveille euh, au moindre, des moindres faits et gestes, tu vois.
1: Oui. En grandissant dans cette religion, on intériorise le fait que Dieu va nous envoyer une, une punition immédiate au moindre écart, ou en tout cas au au moindre grand écart. Euh, je sais pas si d'autres ont grandi avec cette histoire, mais euh, quand j'avais 8-9 ans, il y avait euh, une légende urbaine qui circulait, euh, qui circulait dans, dans, dans le Muslim Game. C'était euh, une nana qui aurait frappé le Coran, et euh, ce dieu l'aurait transformé en rat. Tu peux trouver les images sur, sur le net, je te l'enverrai si tu veux et euh, bah petite ça, ça, ça m'avait traumatisée hein. dès que je, je, je percevais le, la moindre nuance de, de, de coffre tu vois de, de sacrilège je fuyais enfin du coup le, le fait de voir que quitter l'islam ne te tue pas que tu ne te perds pas tu n'as pas droit à une punition divine euh, instantanée en fait que voilà mon, mon frère athée s'en sortait euh, il restait qui il était euh, ça, ça, ça ne dénaturait pas sa, sa personnalité et euh, bah, il n'était pas euh, puni instantanément comme je l'évoquais. Ça te permet aussi d'embrasser de, de, en fait les, les doutes qui t'envahissent. Juste savoir que bah, les ex-musulmans ça existe en fait, que tu peux naître dans une famille musulmane, mais tu peux aussi quitter cette religion en grandissant si euh, tu trouves qu'elle ne te concerne pas, qu'elle ne te va pas qu'elle n'est pas en accord avec tes, tes idées en fait tu peux, ça ne te tue pas donc c'est pour ça que je pense que le travail de, de ta chaîne et d'autres chaînes du game sont vraiment importantes pour que bah, tout simplement des, des jeunes en, en période de doute ou même plus âgés se disent que bah, ça existe que l'aventure le, le, ne s'arrête pas là en fait que c'est possible de quitter cette religion et de rester soi ou bah, de se découvrir tout simplement et, et de vivre Ouais, de ce côté-là, j'ai eu la chance de, de gagner plusieurs années de réflexion. Mais c'est juste ça, en fait, savoir que les ex-muses existent et qu'on euh, n'est pas seul. Il y a aussi, justement, je ne sais pas si bah, c'est quelque chose dont souffre beaucoup de nanas maghrébines hein, en France. Moi, ouais. je grandis avec l'idée de euh, « Béniti, quand tu sors dehors, fais attention, il y a des yeux partout. Ouais. » Comme si euh, elle connaissait tout le quartier, et que c'était ses caméras de surveillance personnalisées. Et tu le rendis vraiment avec l'idée que tu es observé par toute euh, la Oumah. Tu dois vraiment faire attention. C'est de la clinique des tendances paranoïques. Euh, bah, je fais les hommes, quoi. Ah, ah, C'est une ah, petite anecdote.
0: Oui, oui, mais après, euh, d'un côté, elle avait raison. C'est pas complètement faux quand tu es dans une communauté. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as grandi dans, une, dans un endroit où il y avait beaucoup de, mu de musulmans, quoi euh, Mais euh, bon, en tout cas, dans mon quartier, en Algérie... Euh, les filles, elles étaient surveillées, euh, regardées de haut en bas euh, tout le temps, euh, tu vois. Euh, ouais,
1: bah ouais, c'est la pression constante, ça.
0: Ça, c'est, c'est, c'est un fait, tu vois. C'est pas euh, moi, ma sœur, euh, <rire> quand elle sortait, euh, des fois, le vraiment à le rentrer, elle était, elle était pas bien parce que toute la journée on, on lui parle, tu vois, on essaie de, de lui parler euh, sans son consentement, tu vois. Et, euh, ouais. et du coup, elle a fini par mettre le voile, en fait. Parce que du coup, quand tu mets le voile euh, là-bas, t'es plus ouais, tranquille. Mais en
1: euh... Plutôt, euh, genre, je suis une femme
0: pure, ouais. laissez-moi en paix. C'est ça. Et beaucoup de femmes elles font ce choix euh, justement pour, euh, pour se protéger en quelque sorte. Tu vois euh, en, en tout cas, je parle de l'Algérie.
1: Bah, même en France, la plupart du temps, j'ai remarqué... Dans certains quartiers, il suffit que t'en as deux ou trois qui, qui se voilent et ça y est, quoi, ça devient une majorité. Lorsque je repasse visiter mes parents, par exemple, il euh, n'y a que ça. Ouais. Tu ne vois plus de, de maghrébines coquette ou même jean basket. Euh, non, il n'y a que ça. ça. Enfin, c'est déprimant. Des...
0: Bah maintenant, de toute façon, quand ils représentent euh, des maghrébins ou des maghrébines ou des musulmanes ou des machins, ils vont directement mettre un voile, euh, alors qu'il <rire> y a beaucoup de musulmanes qui ne mettent pas le voile, tu vois.
1: Ouais, je dirais même une majorité.
0: Ah oui, c'est ça. Moi, ma soeur, elle est venue en France, elle l'a enlevée direct. <rire> c est, c est,
1: franchement, surtout de nos jours, ça peut vraiment devenir handicapant. Et euh, ouais. ça te cantonne un, un, vraiment un rôle précis, à une image, et euh, voilà même si on tend vraiment à revaloriser ce type de femmes et euh, montrer qu'on a le choix en fait ça renvoie le signal que les autres femmes qui ne le mettent pas sont impures et que vous pouvez vous servir euh, vous pouvez les agresser enfin, ouais j'avoue que c'est quelque chose qui mérite vraiment beaucoup
0: ça. surtout quand tu connais l'histoire du voile comment... <rire> Oui, genre nous
1: on est des esclaves, venez nous baiser, c'est bon.
0: <rire> non, vous êtes des. Oui, voilà. Quand t'es voilé, t'es une femme pure, machin, c'est bon. Et, et du coup, toutes les autres, c'est des... des esclaves euh, qui n'ont pas le droit de mettre le voile, justement.
1: <rire> oui, bah oui. Même essayer de te rapprocher de Dieu, là, étrangement, t'as plus le choix. Ça t'est interdit. C'est enfin, fou.
0: De... Ouais, fou. fou. Moi, ce qui, ce qui, euh, qui m'intrigue aussi, euh, c'est peut-être une vision. Tu vois, je te pose des questions vraiment que que j'aimerais bien poser à ma sœur, <rire> tu vois, parce que ma sœur, euh, euh, elle est toujours dedans. Euh, bon, même si, euh, voilà, c'est une couscous à fond. Mais voilà, elle est toujours euh, dedans, comme si vraiment, alba c'est le dieu euh, universel. Genre, même si d'un côté, euh, elle, elle va remettre en question euh, des des, euh, des trucs comme dire euh, que l'évolution n'existe pas, tu vois, parce que elle, c'est une scientifique, que l'évolution n'existe pas, que tout vient de Adam et Ève. <rire> euh, mais par contre, sur d'autres trucs, par exemple, bah, boire de l'alcool ou manger du porc et tout, euh, des trucs comme ça, elle bah, va bah, 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 éviter, tu vois. Euh, okay. et, et du coup, ce enfin, que j'aimerais te poser comme question, par exemple, c'est euh, quand es une femme musulmane et que... Autour de toi, euh, tu vois que euh, la place de la femme, c'est quand même euh, pas ouf euh, dans l'islam. Ce, ce que je dirais à ma sœur, c'est comment ça se fait qu'en sachant tous tout les le côtés euh, misogynes de l'islam, et en plus, c'est pas que l'islam euh, euh, théorique, c'est la, la pratique aussi, tu vois, c'est euh, l'impact sur la société, c'est ça. Comment tu peux rester musulmane, en fait <rire> Voilà, c'est plus ça ma question. Pardon, j'étais long.
1: Non, et pas de souci. Mais euh, du coup, je vais aussi me baser sur un de mes frangins qui, du coup, euh, lui est resté musulman.
0: Ouais.
1: Je pense que c'est essentiellement euh, la peur de perdre son identité. Ouais. Euh, tu, putain, je crois c'est un mot en philosophie. J'ai oublié. Euh, enfin, pas en philosophie, en psychologie. Sunken cost fallacy. Je crois, en gros le, le prix perdu, le prix perdu en fait, d'un engagement. Et euh, je ne sais pas si elle est musulmane, enfin à quel âge, mais quand tu l'es depuis longtemps, tu as peur en fait de, de te oui. dire ah bah putain, je, je me suis gourée en fait pendant tout ce temps. C'est pas possible. J'ai défendu ça becs et ongles. Non, maintenant euh, c'est trop tard. Faut que je continue.
0: C'est too late, ouais. Je... Ça.
1: Ouais, c'est ça. T as peur de vraiment euh, peut-être euh, décevoir tes parents ou ta famille. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'interprète. Surtout si es scientifique et que. Euh, t'as de vrais arguments quoi, que tu prêches pas un islam salafi,
0: ouais. Ouais,
1: mais euh, ouais c'est dur à concilier, hein, être femme et être musulmane, putain de gymnastique mentale.
0: Ouais c'est ça, et, et du coup ma soeur elle est plus âgée que moi et elle est devenue maman il y a pas longtemps. Moi j'ai envie de... qu'elle qu transmette la vérité <rire> à son gosse euh, et euh, à ses enfants. <rire> Mais, mais... Quand, quand, tu peux pas, elle ne peut pas faire ça en, 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 en réfutant elle-même ces vérités-là.
1: Après, si ça reste qu'une base, ça va aller. L'enfant, il pourra faire ses choix plus tard. Hein. Mais. Ouais, euh... mais
0: enfin, pas vraiment, parce que du coup, par exemple, sur la circoncision, <rire> mon, sujet, mon sujet préféré, tu vois, ouais. <rire> euh, bah, il ne va pas avoir le choix.
1: Son partenaire, il est musulman
0: Oui, oui. Ah, bah ouais.
1: Euh, il faudrait la travailler au corps, mais euh, si ça vient pas d'elle, c'est assez dur. Hein.
0: Ouais. ouais, donc ça, c'est quand, quand même un grand défi. Quand tu es aposta euh, c'est de s'empêcher, on va dire, de ne de, de pas intervenir dans la vie des autres.
1: Oui, mais après, c'est un peu arrogant de notre part, mais euh, je le comprends. On se dit, putain, on sait qu'il ont tort, il faut les réveiller, mais eux sont dans cet état d'esprit. Ils se disent qu'on est perdu, il faut nous ramener à la raison. Même si le, les faits scientifiques vont de notre sens et qu'au final, bah, chacun est libre de choisir. C'est ouais. vraiment éreintant en fait, de, de fréquenter la famille qui est encore euh, sous l'effet de la religion et de, de rien pouvoir faire, en fait.
0: Et, et tu trouves ça arrogant, toi
1: Non, euh, je pense que ça peut sonner euh, de cette manière quoi, pour euh, les gens qui nous écoutent, s'il si, ouais. y a des mouvements ou quoi.
0: Arrogant, c'est le truc le plus gentil qu'ils puissent nous dire. Ouais.
1: <rire> ça, après, il ne faut pas oublier que c'est la qualité primaire du shépan.
0: Oui, c'est vrai. Par exemple, tu vois, des fois, quand, quand je, vais, euh, je vais la voir euh, et qu'on rentre euh, sur des discussions euh, autour de l'islam et qu'elle voit euh, que je suis en train d'aller vraiment à l'encontre de l'islam, bien sûr, moi, ils ne savent toujours pas que je suis apostat, hein. je pense que... Oui, je, ouais, je, je l'ai déjà dit, de toute façon. Euh, mais si je, mais malgré, malgré ça, ça je maintiens des positions d'apostat, tu vois. Que ce soit autour de, de tout, enfin, enfin, autour de n'importe quel sujet. Euh, à part, je dis pas que je peux enfin. <rire> Des, des trucs... Un ouais, peu ça les grands oui, c'est ça. Mais sur tout le reste, en fait, je vais, je vais maintenir ma position d'apostat. Et, et même sur la circoncision euh, plusieurs fois, je lui, je lui ai déjà dit, tu vois, sans être euh, insistant. Tu as réussi à lui euh, verbaliser ça Ah oui, oui, je, je lui ai déjà dit, euh, bah, en fait, pourquoi tu le ferais si, euh, si ton médecin ne te l'a pas recommandé, tu vois Je lui ai dit ça. <rire> enfin, le, le médecin, du coup, du petit... Elle m'a dit, oui, c'est vrai, il va avoir mal et tout. Tu vois, genre je, je vois que des fois, ça, ça peut marcher. Euh, mais j'évite d'insister. Parce qu'une fois que tu insistes, après, c'est...
1: Bah, limite, en fait, l'esprit de contradiction voudra faire l'inverse. Donc, euh...
0: ouais.
1: sinon, lui faire écouter euh, des témoignages. Après, ah si on oui. le cœur, on tient, quoi. Je sais que certains, s'ils si en ont encore souvenir, ça peut être un réel traumatisme, la circoncision masculine.
0: Ouais. Euh, lui faire écouter des témoignages... Euh, pff, non, non, je pense qu'elle comprendra après. En fait, en fait j'ai tellement peur de... de bah, du coup, de la réaction, euh, de comment ça va être pris. Euh, même si, au fond de moi, je sais très bien qu'au final, il euh, n'y aura pas de souci avec moi directement. Euh, mais je pense que le, le fait de montrer des les témoignages... Euh, c'est quand même euh, un aveu, en fait. que, <rire> que En ouais, plus, j'aurais peur que... que à... C'est ça. Pardon
1: Ce serait, euh, genre, lui crier que t'es es Oui,
0: oui, c'est ça. En plus, j'ai Donc... pas envie qu'elle tombe sur mes trucs. <rire> Alors...
1: Non, après, euh, par témoignage, je voulais dire euh, même des textes, hein, écrits euh, genre, de, genre ah sur oui. des forums. Pas forcément besoin de lui faire découvrir euh, le, la communauté, genre excuse ah. Ah oui, par ouais,
0: j'avais pas compris. Euh... Oui, oui, j'avais pas compris.
1: Non, non, euh, ça, c'est ton travail perso, justement. Ouais. Il vaut mieux que ta famille s'entienne loin. Ouais.
0: Mais, oui, oui, euh, par exemple, des articles et tout, hein, c'est une bonne idée. Euh, je... Peut-être que je ferais ça. Euh... Peut-être que il je lui parlerais aussi même de même mon cas, cas, en fait. Ouais,
1: ils s'en plaignent en ligne. Pardon
0: euh, T'as dit quoi, pardon
1: Ah oui, ouais, je me disais, parce que des fois, t'as aussi euh, même des, euh, des convertis adultes qui s'en plaignent en ligne, alors ouais. qu'ils gardent leur email et tout, hein, mais euh, juste... Ils
0: voilà, il parle des faits. Ouais, vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, c'est une bonne idée. Euh... Oui, quand on devient apostat, en fait, on devient parano aussi, c'est pour ça. Du coup, on... j'ai l'habitude ouais, de parler de ça. tous les ouais. sujets un peu comme ça, en à Petouchi. Enfin, je veux dire... Je...
1: Une... Soit ah. t'es parano, soit t'es ce qu'il veut.
0: Oui, c'est ça. En fait, j'en je, je, parle une première fois et ensuite, je dis plus rien. Moi, j'ai juste envie de... De semer la graine, c'est tout. <rire> euh, en tout cas avec la famille. Ouais, euh... c'est juste essayer de les aiguiller. Ouais, c'est ça. Euh, bah du coup, je pense que bah, on a. Pas mal parlé de voilà de ton apostasie, de ta vie euh, islamique dans les interviews du coup que, que je fais. J'aime bien aussi la partie euh, thématique. Euh, je divise généralement l'épisode en deux parties. On parle d'apostasie ensuite la deuxième partie, ça va être plus la partie thématique. Euh, je je t'avais demandé du coup des thématiques que tu aimerais aborder. Tu m'en as listé cinq. Si tu veux bien, on peut passer à cette deuxième partie euh, de l'interview beaucoup
1: de thématiques en fait je me baserai sur mon euh, vécu, le vécu de ma famille et de certains proches.
0: Exactement. Ouais. Donc
1: euh, ouais ce sera une continuité de la première partie. Genre.
0: Ouais, ouais c'est ça le but. Euh, et du coup les thématiques que, que tu as choisi, éducation, art, sexualité, euh, racisme et psychologie. Voilà on, on a déjà parlé un petit peu au début euh, mais là la particularité c'est que je vais te poser une question euh, et du coup, on va commencer par, par l'éducation. Euh, sur la thématique de l'éducation, est-ce euh, que tu peux me dire qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif euh, dans une société musulmane
1: okay. bah Déjà, pour commencer, euh, on a quand même euh, un certain amour pour euh, le fait de lire, donc Iqra. On nous rappelle rappel, euh, depuis gamin comme quoi ça aurait été la première sourate qui euh, serait juste sur euh, le prophète. Et donc, euh, par exemple, dans ma famille, j'ai la chance où euh, on a tous euh, une autre vague. On a tous fait au moins un ou deux ans à la fac. Donc, euh, c'est on n'a pas tous un diplôme, hein, mais euh, comparé à d'autres euh, familles, ça va, on va pas s'en plaindre. Euh, le contrôle continu euh, exercé sur euh, les enfants et euh, les nanas encore plus. Ça fait que tu ne pas trop de tes peaux, euh, pas de fréquentation, euh, isolement euh, social, euh, ce genre de choses. Bah, tu n'as rien d'autre à faire, donc ça peut que favoriser euh, ta réussite en cours et euh, te permettre bah, justement de développer euh, des passions de ton côté que tu peux exercer chez toi. Euh, je sais aussi que euh, les cours, par exemple, d'arabe, bah, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Par exemple, pour les jeunes qui arrivent euh, en, au collège, quand as dû tu as étudier l'arabe, tu parlent chez toi, tu fais quand même avancer en espagnol, par exemple, de prononcer bien comme il faut, euh, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Tu as une certaine aisance, en fait. Et le simple fait de parler en plusieurs langues, c'est un peu bénéfique pour toi. Ça te permet de réfléchir vraiment de manière différente de sortir un peu des Ça peut t'aider dans tes études. Après, malheureusement, euh, je dirais que le niveau d'éducation, il est assez, assez bas dans nos milieux. Quand je vois euh, les taux de QI euh, en Afrique, en Moyen-Orient, je... ça me dévaste. Euh, beaucoup de parents... Euh, bah, qui se marient jeune, en fait et qui font des gosses euh, à peine sortis du collège. Il y a aussi euh, la différence de traitement entre hommes et femmes qui est mise en place assez tôt en fait euh, dès que la gamine est pubère euh, elle a plus aucun droit en fait, c'est euh, une maison euh, école. Ça je sais que c'est vraiment un truc qui a contribué euh, à, à, à mon apostasie dans le sens où euh, voilà ça personnel j'ai euh, je suis la dernière en fait de ma famille. Ils ont tous euh, été éduqués dans une école euh, arabe privée, et donc ils savent tous lire l'arabe, ils savent, ils ont tous étudié euh, la religion. Moi, j'ai eu la chance, comme je l'avais dit, je ne sais plus en début d'intro, d'avoir étudié à l'école française. Mais du coup, il y a eu une différence de, de traitement entre moi et euh, ma grande sœur. Je pense qu'elle a dû le ressentir en grandissant. Par exemple, euh, ouais, c'est devenu un genre de, de domestique, pas en fait, de familial. Ma mère euh, s'occupait de rien, à un moment elle sombrait dans la dépression, euh, les médicaments. Donc c'était euh, ma frangine qui faisait tout, alors qu'elle était encore euh, enfant, ado, quoi. Et euh, je pense, ouais, c'est ça. L'été de mes 7 ans, elle euh, révisait pour son brevet, donc, encore une fois très important, les études ne sortaient pas. Et euh, elle a mis en place un genre de jeu de rôle sexuel, en fait, pour m'utiliser, euh, pour, pour assouvir ses pulsions sexuelles. Et. Euh, quand t'es tu as 7 ans, tu comprends pas ce qui se passe, tu laisses faire. Surtout, c'est une femme, elle peut pas faire du mal. Et petit à petit, ça prend de l'ampleur et euh, tu, tu peux en parler à personne, en fait, parce qu'elle euh, trouve le moyen de le justifier. Ce serait le Shaitan qui, qui, qui prend possession de toi, de, de, de nous, en fait. Et euh, dès que tu ressens un petit brin de lucidité, il faut juste dire « Astaghfirullah » où Tu récites la Shahada » et c'est bon, euh, tout est pardonné, en fait, t'as rien fait, tu, tu viens pas juste de violer ta petite sœur de 7 ans, tu vois les abus sexuels ont duré plusieurs années. Par moments, euh, je gobais ces histoires de chétane. Mais euh, j'ai essentiellement grandi en croyant que j'ai été consentante, bien que je connaissais pas du tout la définition de ce mot. Après euh, plus de drama familial, j'évoquais le, le fait que ma mère nous ait emmené la frangine et moi de force au bled. Du coup, euh, bah, ma sœur s'est dépêchée de se marier. Et, euh, de retour en France Notamment grâce à mes frères On a réussi à lui faire entendre raison bah, Suite à ça elle a divorcé Elle a demandé le divorce Et euh, elle a fugué Ce qui avait créé euh, un putain d'incident à la maison à l'époque euh, Donc j'avais 14 ans C'était vraiment la première fois que je me trouvais seule Et que je me retrouvais Tout simplement Ça m'a fait un bien fou parce qu'au-delà de, de, de la solitude et euh, de la tristesse que, que, que je pouvais ressentir, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, ma frangine, bah, c'était la personne que j'aimais le plus au monde, un peu euh, sans vouloir spoil qui que ce soit, un peu comme Elliot dans Mister Robot, qui, euh, en parlant de Mr. Robot, qu'il était euh, son seul ami et euh, qu'il était la seule personne à qui il pouvait parler, à qui il pouvait se confier, seule personne avec qui... Il pouvait être lui-même en fait. Les manipulateurs, les, les personnes abusives ont tendance à te faire ressentir ce genre de choses. Du coup, ouais, bien qu'elle soit partie, une part de moi était, euh, se sentait vraiment euh, désamorcée en fait, vide de l'intérieur. Et du coup, malheureusement, bah, bah, cet état n'a pas duré longtemps. Euh, elle est retournée euh, à la maison quelques mois plus tard. Et euh, je me souviens encore de, de la rage et euh, du dégoût de moi-même qui m'a envahie quand euh, je m'étais fait de la réflexion que, bah putain, ça allait recommencer. Ouais. Bref, euh, mon dernier ramadan, mon dernier jeûne, je l'ai fait à, à 14 ans du coup, la même année. Je me souviens d'un suhur, ouais, euh, ouais. très tôt le matin, où la frangine avait à nouveau réussi à me manipuler et euh, abuser sexuellement. Je me souviens m'être alors demandé comment ce, ce, ce chétan, censé être enchaîné à la putain de mec durant tout le mois de Ramadan, bah comment il pouvait manipuler deux sœurs musulmanes en France Juste comment en fait ça m'avait beaucoup marqué. C'était pas la première fois où je me faisais cette réflexion. Mais euh, ce jour-là en particulier, ouais. Certains parleront de, de nefs, qui est euh, diabolique. Tu sais, euh, c'est nefs euh, en, en islam, c'est l'équivalent du, du moi intérieur, du, du subconscient. Je, je crois que c'est l'équivalent aussi du, du diablotin sur l'épaule. En gros, c'est euh, les espèces de voix négatives qui comptent murmure en ton fort intérieur. Bah certains diront que si tu te retrouves tenté durant le mois sacré du jeûne c'est que ton nef, ton point intérieur est pourri honnêtement au bout d'un moment ce, ce genre de discours apparaît euh, juste clair à tes oreilles comme il est censé l'être c'est du langage de secte tu sais très bien qu'on essaie de te manipuler tu sais pas comment ni pourquoi mais tu, 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 tu comprends en fait et euh, ouais donc euh, c'était le dernier jeûne que j'ai fait pendant longtemps, je pensais sincèrement, vraiment sincèrement, que mes parents nous tueraient si, euh, s'ils nous trouvaient, ma sœur et moi, s'ils savaient réellement ce qu'on faisait. Et euh, je, je priais Dieu pour qu'il envoie sur mon chemin un, genre un homme, un des détraqué sexuel dans une ruelle sombre, qui me viole. Et de cette manière, je pourrais justifier euh, ma non virginité. Je pourrais euh, Éviter à ma sœur de, de se faire tuer parce qu'elle serait peut-être lesbienne, parce qu'elle souffre de frustration sexuelle, parce qu'elle serait peut-être simplement possédée par le chétan comme elle s'est vertueuse à me le faire croire, parce qu'elle est folle, qu'elle ne se maîtrise pas, je ne sais pas. Je ne savais pas comment l'expliquer à l'époque, mais euh, je voulais surtout la protéger. Me protéger aussi, mais euh, je savais que je bénéficiais d'un genre de traitement de faveur du euh, fait que je sois la plus jeune de la famille et que je sois née avec... Euh, Certains problèmes de santé. Enfin, je me disais que de cette manière, l'honneur de la famille serait sauf. Ma soeur n'aurait aucun prix à payer là-dedans et euh, ça justifierait euh, ce qui m'est arrivé. Et puis, euh, c'est pas un peu l'idée qu'on se fait tous du viol. Hein. Euh, un inconnu euh, totalement, euh, totalement dégénéré qu'on croise euh, dans une réelle sombre la nuit. Et... Voilà. Puis enfin, de cette manière, je, je pense qu'il comprendrait forcément que c'était pas ma faute et que j'aurais pas à me justifier vu que j'entrais dans la période où vraiment je me questionnais par rapport à mon éventuel attrait, mon éventuel penchant pour les filles. Alors qu'en fait, c'est tout simple, c'est la base. Hein. Si, si, si quiconque nous écoute en ce moment en se posant des questions, un enfant ne peut pas consentir à un acte sexuel. Point. Un enfant ne peut pas donner son consentement à un quelconque acte sexuel. Peu importe que ça aille jusqu'à la pénétration ou pas, non. Il est encore trop jeune, trop malléable, pour, euh, pour réellement comprendre ce que ce choix implique et euh, donc faire ce choix en toute conscience. Alors, je le répète, un gamin ne peut pas donner son consentement à un acte sexuel. C'est très simple. Ce n'est pas votre faute. Tu vois bien, en fait, que ça ne vient pas de nulle part, que le sexe est vraiment vu comme le déshonneur le plus total. Mmh. Le sexe hors mariage, quoi. Attends, deux secondes, je suis désolée. Je t'en prie. Mmh. Donc ouais, le plus négatif, c'est vraiment cette diabolisation de la femme, cette haine de la femme qui fait qu'elle se l'intériorise et qu'une femme peut te, te faire plus de mal qu'un homme, en fait. Peut être plus sexiste, plus lavé du cerveau qu'un qu homme. Ouais, je me suis
0: perdue, là. Euh, non, non, moi, je te, je te suis. Euh, déjà, bah, je, du coup, je te dis... Euh... Je te remercie d'avoir partagé ça et euh, je vais pas, euh, comme je le dis à chaque fois quand j'entends euh, euh, des histoires comme ça, enfin, je vais pas être désolé, euh, je vais pas être désolé pour, pour ce qui t'est arrivé parce que moi je te dis, euh, bah, vraiment. Euh, Bravo d'être toujours là, en fait, après une histoire comme ça, de l'avoir partagé et surtout d'avoir survécu. Pour moi, tu es, tu rejoins, enfin, t'es une super héroïne comme je, je considère toutes les personnes qui, qui, ont, qui ont pu se confier à moi et me en me racontant des histoires vraiment très personnelles comme ça et en ayant le courage de, de, de le partager. Donc, je te dis merci. Merci Et... Je, te rejoins du coup sur sur euh, tout ce que tu as dit euh, je pense qu'il y a un gros problème d'éducation euh, dans notre société euh, musulmane euh, que ce soit euh, comme tu disais au tout début en termes intellectuels et, et, et la preuve c'est que par exemple si je prends l'exemple de, de de moi de mon de ma profession il euh, y a beaucoup beaucoup de maghrébins tu vois, euh, qui, qui qui travaille avec moins de de, de gens qui ont grandi en Afrique, euh, et au final, euh, en fait, c'est juste une question de euh, de moyens. Tu as dit qu'on avait un, un QI <rire> peut-être un peu plus plus bas que, que la moyenne, en tout cas en, en Afrique, euh, je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'est aussi euh, une question de... Carité, ouais, de misère. Voilà, de misère, de moyens et tout, et que une fois qu'on nous donne les moyens, et une fois qu'on vient en Europe, qu'on qu qu a accès en fait euh, aux moyens d'éducation euh, moderne, etc., et qu'on puisse le faire en fait euh, avec euh, liberté. Euh, bah là par contre on va surpasser tout le monde, <rire> tu vois, vraiment c'est des fois il y a juste à voir euh, en France. Ensuite, pour la, la partie euh, plus famille, euh, le plus gros problème de, 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 de l'islam, euh, c'est que ça crée des tabous sur des sujets très très importants que sont euh, la sexualité, que sont euh, la place euh, de la femme, la place de l'homme, en fait. C'est euh, qu -ce quoi, euh, <rire> quoi notre place, en fait, dans cette vie À quoi, euh, à quoi sert notre corps À quoi sert notre, euh, euh, nos, nos envies, nos besoins, etc. Euh, et du coup, comme il y a un tabou, on n'en parle jamais. Euh, bah, en fait, on va se faire cette éducation euh, tout seul, en quelque sorte. Euh, et du coup, soit on se met dans une position où on est plus apte à être une victime, si on se met dans une position, on est plus apte à être, euh, euh, bah, l'inverse, tu vois. Je sais pas comment on dit, mais. À le bout, ouais, un ça. C'est ça, l'agresseur. Euh, et, et je pense que si tu as déjà, enfin, t'as déjà entendu parler de, enfin, euh, as déjà écouté mon, mon témoignage, euh, moi j'étais <rire> plus dans la partie des victimes. Euh, et moi aussi, j'ai eu des, j'ai été agressé sexuellement. Donc non, non, et, 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 tu vois, le jour où j'ai fait mon interview, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté dans mon entourage et tout, qui m'ont raconté des histoires comme ça, que ce soit des mecs ou des, 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 des femmes, tu vois. Ils m'ont raconté ça, ils m'ont raconté des histoires comme ça. Et euh, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est les mêmes histoires, tu vois, même si euh, à chacune, euh, bien sûr, ça... C'est
1: juste les personnages qui changent, mais c'est toujours Exactement. la même
0: histoire. C'est ça, c'est toujours l'histoire de la victime et... et, et... Et du, de l'agresseur, et qui sont tous les deux, au final, euh, victimes, en gros, de Il cette éducation, euh, de culture du, du tabou. Quoi. Et ce qui est encore plus compliqué, même euh, aux personnes, donc ma copine, par exemple, ou euh, des personnes vraiment intimes à, à qui euh, j'en ai parlé, tu vois, ou même quand, quand j'ai eu l'occasion d'en parler chez maman, bah, j'arrive pas à en parler parce que.
1: Bah, je trouve que chez nous, on a vraiment tendance à séparer euh, la famille. Et euh, de l'autre côté, tout ce qui est genre, naturel, le sexe, le corps, ça, c'est ah, là, là, vraiment tabou. Mmh. Du coup, ouais, c'est ce qui crée une scission entre le personnage que tu es chez toi et euh, le personnage que tu es quand tu évolues au-dehors. Comme tu as mmh. dit, aucun cours, euh, aucune leçon sur la sexualité, sauf euh, pour dire euh, bah, que c'est sale, que c'est grave. Euh, mais qu'en même temps, c'est le seul truc qu'ils attendent réellement de toi, que tu te maries, que tu marie, fasses des gosses et que tout mmh. tourne autour de ça mais en même temps, il ne faut pas en parler. Et c'est diabolisé, mais en même temps, c'est l'idéal. tu m'étonnes qu'on soit tous
0: bipolaires. Et toi, du coup, t'en en as parlé autour de toi J'ai vraiment commencé depuis à... euh, quelques mois, en tout cas autour de moi. Je l'ai dit
1: à deux de mes frères. Ça a eu des réactions assez différentes. Euh, celui qui est encore musulman, mais euh, enfin, c'est le plus tolérant que je connais, en fait. Un peu comme pour faire prendre une avec euh, l'esprit scientifique... Euh, Féministe et tout. Bah Lui euh, comprend la situation, ouais. mais que l'autre, je dirais, de par son éducation, euh, bah, pour lui, c'est oh, « vous étiez juste des enfants. C'est pas si grave que ça. » Ah ouais. Je pense qu'il y a dû y avoir euh, des histoires d'inceste aussi, dans son cas. mais euh, et Il ne se rend pas compte, en fait, de la gravité de, du geste. Mais c'est pas grave. Ça lui viendra. Il est encore trop complotiste pour le moment, je crois. Okay. Je tenais aussi à dire... Euh, le fait qu'il y ait vraiment très 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 peu de mixité sociale dans euh, nos familles euh, entre guillemets arabo musulmans bah, je trouve que ça favorise une certaine pratique euh, homosexuelle. J'ai un certain nombre de cousins qui euh, se sont adonnés à la prostitution gay, des euh, cousins purement hétéros, amateurs de tarma, de, de, de gros seins. Hein. <rire> mais euh... mais même en France, hein, euh... notamment quand, quand tu es plus jeune, quand tu es enfant euh, ado, j'ai pu observer certaines tensions chez euh, des Maghrébins donc euh, de même sexe. Ouais, c'est un grand tabou. C'est euh, genre la euh... chouma. Chez, euh, chez les hommes, chez nous, mais étrangement, la femme lesbienne ou enfin la femme bisexuelle aussi, elle passe totalement euh, inaperçue, elle passe sous le radar, elle est euh, jamais évoquée. C'est pas si étonnant en réalité, mais euh, je trouve quand même que euh, ces dernières années, on a tendance de plus en plus à évoquer euh, les droits des personnes LGBT, donc les minorités sexuelles. Ça peut créer des euh, situations assez euh, assez awkward, on va dire, c'est malaisantes Ouais, il y a quelques mois. Ma mère, qui, euh, en me scrutant euh, vraiment, en me regardant euh, dans le blanc des yeux, me demande... Euh, elle s'étonnait en fait, euh, que je présente toujours aucun intérêt pour le mariage. Et euh, c'est euh, bah, sa plus grande euh, déception, on va dire. Elle aurait souhaité euh, marier ses filles, et, euh, enfin, marier tous ses enfants tout court, en fait. Et euh, du coup, euh, elle me regarde les yeux dans les yeux, elle me demande... Binti, t'es Et ouais, c'est là que j'ai appris le terme. Mesliya, je crois, c'est euh, l'homosexualité en arabe. J'ai appris qu'on en parlait beaucoup ces derniers temps dans euh, les sociétés euh, musulmanes, notamment euh, à cause du manque de droits total, en fait, de droits humains dans, dans certains pays euh, qui prennent encore la charia, qui l'utilisent dans ses dans lois internes, on va dire. Et euh, ouais, putain, c'est vraiment malaisant de euh, devoir regarder ta mère euh, quand t'as la vingtaine et tes vertus à lui mentir, en fait. C'est infantilisant, c'est c'est pas du tout bon en fait, d'une quelconque manière pour toi, mais tu fais avec ce que tu es obligé. Du coup, vous voulez euh, bah faire la transition entre euh, éducation et sexualité.
0: Il
1: ouais. y avait ouais. euh, un point que je voulais apporter, en fait, que je voulais souligner c'est euh, la, la surreprésentation en fait de, de, des maghrébines dans tout ce qui va être euh, porno, euh, OnlyFans, vraiment le côté genre maghrébine robuste, sexy, tu vois. Je pense que son socle, il, trouve vraiment, enfin, il peut vraiment aussi avoir, euh, prendre racine dans, dans tout ce qui est euh, éducation et que, genre On est vraiment éduqué dans une idée où la virginité, c'est euh, ce qu'il y a de plus important. Mais euh, du coup, une fois que c'est fait, on n'est pas forcément préparé pour la suite, parce que c'est censé arriver qu'au mariage, c'est monter une pute. Ouais. Et je pense que ça dénature entièrement ta relation au sexe. Euh, J'ai connu beaucoup de nanas, africaines ou de, de, de parents, par exemple, musulmans, qui euh, ont eu affaire, euh, enfin, qui ont, eu, euh, qui ont baigné, on va dire, dans tout ce qui est euh, TBS, le travail du sexe. De la psyché derrière, comme quoi, de toute façon, le sexe, c'est haram, c'est un truc de pute, c'est le Shaitan. Donc autant le faire en y gagnant quelque chose. Il y a vraiment une idée comme ça qui se met en place. Et je trouve ça un peu commun chez euh, des nanas de famille musulmane et euh, bah, des nanas tout simplement qui, qui ont vécu euh, des abus durant l'enfance.
0: Oui, genre une fois que euh, tu as perdu ta virginité, bah, en fait c'est bah, le tout pour le tout, quoi. Le, let's go, <rire> faisons le reste en fait.
1: C'est ça, genre, euh, ça te peut rien à perdre. Mais ça dénature les relations humaines ou euh, le terme de rebeux-michto, plein de stéréotypes véhiculés dès que tu dis une euh, nanas du Maghreb de bah, toute façon c'est le, le point en fait que je voulais soulever, euh, soulever sur euh, la question de la sexualité
0: oui je suis d'accord et il euh, y a un truc euh, d'ailleurs que j'ai vécu enfin que j'ai découvert pardon que en en France c'est comment <rire> comment les, les musulmans les mecs ils appellent euh, euh, les, les femmes tu vois مَحْلِلَةَ <rire> le, ah
1: oui lَحْلِلَةَ oui ouais ça bah, pour faire la différence
0: c'est ça c est, c est... Genre, ça cache beaucoup beaucoup de choses il faut être vraiment musulman pour le comprendre tu vois.
1: ouais euh... c'est vrai que ça a une certaine nuance
0: genre ça. du
1: coup qu'est-ce qu'il pense des autres nanas qui ouais
0: exactement c'est comme le voile au final
1: bah ça revient au même il n'hésitera ouais. pas à voiler sa femme euh, une fois qu'il aura passé le, la bague au doigt
0: ouais c'est c'est malheureux et même les, les noms des sites de rencontres et tout euh... Me ah, tout. mais moi perso,
1: ça, ça me fait rire. Hein. Inchallah.com, me mec, tout.
0: <rire> tout pour, pour marquer des hasanates, genre.
1: Ouais, c'est ça. J'ai des euh... publicités vraiment bien ciblées,
0: quoi. C'est quoi déjà le site de Abou Anas, là euh, my, 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 no, uh, my NISF. My nisf. <rire> ça m'a tué.
1: Ah, ma moitié, oh là là.
0: <rire> c'est vraiment naze. C'est trop... trop drôle. Euh, et c'est triste euh, en même temps hein. euh, oui ouais et du coup euh, bah du coup on a parlé de la, de l'éducation on a parlé de la sexualité mm -hmm. euh, il nous reste euh, psychologie euh, je pense c'est un bon un bon candidat pour pour faire la transition euh, ouais voilà du coup je te pose la question psychologie <rire> même si euh, en termes de le positif il y aura pas grand chose, mais euh, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif euh, dans une société musulmane Le
1: seul point positif, je dirais, c'est que bah, ça te permet vraiment euh, de plus réfléchir que les autres, quoi. Es, surtout, je dirais, pour les gens d'origine en fait, euh, maghrébine mais qui vivent en France qui sont nés en France, t'es obligé de concilier deux mondes, mais vraiment aux lois totalement opposées. C'est euh, chez nous, c'est euh, toujours la communauté, l'effet de groupe. Alors qu'en France, c'est les droits individuels, tu vois, tu bah, es un être humain à part entière. Concilier les deux, c'est un putain de combat, en fait. Et euh, t'as aussi tous les mariages de consanguins qui euh, que, bah, t'as pléthore de maladies mentales, quoi, chez une... nous. <rire> la la, la non-éducation, euh, justement, c'est oh, « ma fille, il faut encore plus prier, ou oh, « ta pauvre mère, tu sais, elle est malade. » Je trouve qu'on a vraiment tendance à mettre tout ce qui est dépression, euh, véritable trouble en fait de l'être de la personnalité, anxiété ou autre on met tout ça sur le dos du clétane d'une baisse de foi et euh, voilà ça va passer ou alors c'est euh, ce sa part carrément l'orpia euh, pour t'exorciser
0: ah ouais mais les Rupia euh, laisse tomber hein. t'en as déjà vécu assez...
1: alors moi non, ma mère euh, a fait appel plusieurs fois je pense à faire ce genre de choses euh, au bled, dernière tentative sur un de mes frangins mais euh, il l'a envoyé bouler très vite. Hein. Mmh. Par contre, c'est aller euh, du style à dormir euh, les soirs avec euh, son, ses écouteurs à fond. Donc il y a Faraya, ah ouais. euh, Surak, Bakara, oui. Et même lorsque tu discutes avec elle, elle l'a toujours en fond quelque part sur son PC et euh, ça joue en boucle. Quand tu lui demandes pourquoi, c'est pour passer les fécales de la maison. Tu vas probablement penser que tous ses enfants sont précédés. <rire> c'est ça, en fait, les problèmes mentaux. Je pense que même elle, sa dépression, ces tu sais, traumas, elle les met sur le dos de, de maladies mentales. Et tu vois ça beaucoup chez des jeunes aussi. Hein. Et tu leur parles de psy. Euh, soit ça va dans des délires conspirationnistes, soit... Euh, bah non, c'est le fatal On va pas s'intéresser, en fait, au, au concret, au réel problème.
0: Non, non, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Hein. C'est vraiment... Euh, la schizophrénie euh, qu'on... On hérite euh, après des années et des années de. Le... Ils vivent
1: un peu dans une autre, dimanche, ou... enfin, ouais. dans une autre dimension, quand tu es croyant, ou en tout cas que tu essaies de l'être.
0: Comme je disais la dernière fois en commentaire, euh, euh, quand j'ai fait le, le truc sur les jeans, il y, euh, y a un mec qui m'a dit un truc et je lui dis, euh, euh, je, je lui dis Moi j'aurais tellement préféré croire au père Noël, tu vois. <rire> C'est tellement puissant. Ça a l'air plus drôle, quoi. Franchement, ça aurait été tellement mieux.
1: Ah non, nous, on a les gym, on a les oncles qui marquent les sayhats et les Ça aussi, ça traumatise un gosse.
0: C'est fatigant.
1: Mais oui, tous les jours, c'est un contrôle. Gagner le maximum de points.
0: Quand tu rentres aux toilettes, tu dois dire une prière, tu dois rentrer avec le pied droit, sinon. Oui!
1: Oui, même avant de dormir aussi, parce que si tu meurs dans ton sommeil, bah, il faut avoir récité la chaîne d'avant, sinon tu meurs qu'à faire, tu vas pas au paradis. Il <rire> faut te rappeler tous les soirs, nous le dire, il faut que ce soit le dernier truc que tu dis dit avant de dormir, sinon bah, tu vas aller en enfer. Et ça crée des psychoses dans ta tête.
0: Exactement. Ce qui était marrant, c'est que même quand, quand j'étais bourré et tout, j'ai pensé, tu vois. L avant de rentrer à la toilette, je disais la vie de frière, alors que j'ai bu euh, cinq bières, tu vois. C'est n'importe quoi. Ok, ça marche. Euh, et du coup, est-ce qu'il y a des choses positives dans la psychologie que tu as appris dans le monde musulman
1: Non, là-dessus, non. À part le fait, euh, vraiment, euh, d'essayer de, de, de toujours justifier certaines choses. Mais après, là, ça ne révèle plus de la psychologie. Justement. Le fait de pouvoir concilier vraiment des idées opposées et euh, de justifier l'impardonnable ou l'injustifiable, ça, ça aide quand même à avoir une certaine ouvert, ouverture d'esprit. Donc, euh, Ouais, mm -hmm. je, tirée, je pas, comme Mais un... une ouverture
0: d'esprit tordue, quoi. Dire. Voilà, ouais. C'est pas
1: plus
0: mal. Après, il y, y a un, un truc euh, positif. Euh, J'en profite pour faire euh, la promo euh, de l'apostasie. C'est qu'une fois que tu apostasies, une fois que tu, tu euh, fois que as apostasié, t'as l'impression quand même que, en, en termes euh, de psychologie, euh, bah, t'as un bon bagage, quoi. Euh, T'as quand même vu à quel point l'être humain, ou en tout cas le cerveau, euh, il peut faire des, comme tu dis, hein, des pirouettes, il peut subir des choses et relativiser, euh, à quel point il peut s'inventer des, des, des choses, quoi, euh, que ce soit des, des univers, euh, des, des personnages. Euh. Des, des personnalités surtout. Parce que du ouais. coup, on, on a tous une triple vie ou une double vie, euh, que ce soit en tant qu'apostat, slash musulman, quand tu es avec la famille. Euh, et, et vraiment, ça, ça, ça développe des, des skills en termes de psychologie. Euh, des bah, je pense que pour beaucoup
1: d'apostats, on est euh, comme des camélons. On a un côté un peu genre social butterfly, tu te papillonnes en société, tu peux t'entendre avec plus ou moins plein de monde, mais au mmh. final, où est-ce que ça t'a place réellement, tu sais pas.
0: Ouais, c'est ça. Bah, t'as ta place partout, du coup. Ouais. <rire> c'est cool. Ça marche. Euh, bah, du coup, il nous reste euh, deux sujets. Euh, on peut prendre encore euh, ah. 10-15 minutes, il si ça te dit. Euh, ah. Du coup, il nous reste euh, racisme. Euh, et, et c'est un sujet qu'on euh, connaît bien <rire> chez nous quand on, est, quand on était musulmans, euh, le racisme est omniprésent euh, et du coup, euh, en termes de racisme qu'est-ce que tu peux nous dire de, de positif Pas grand-chose, j'imagine non plus. Le seul point positif que j'ai trouvé là-dedans, ce serait le
1: communautarisme en fait, qui existe entre euh, personnes typées euh, maghrébines euh, qui peuvent être dans n'importe quelle galère euh, qu'il soit un petit peu typé, que tu as la chat, que, que facilement être aidé par qui que ce soit en fait. Il y a ce côté, euh, voilà, où on est tous des frères, on se protège. Là, on se trouve en France, même par hasard, qui fait que bah, certains voient ça comme une grande famille, plus de quitter. Voilà, ça, ça devient leur seule identité. Très malheureusement, tu le subis plus qu'autre chose, parce que c'est pas parce que tu as la tête d'un musulman que tu en es un. Qu'est-ce que ça veut dire au en film fait euh, le, le racisme ambiant de certaines familles, euh, tu sais, très tôt, euh, je pense euh, chez les Marocains, les Algériens, c'est pareil, hein, Marié avec quelqu'un du pays. Du... Mais parce que les Marocains, ils sont du sourds, euh, les Tunisiens, euh, c'est pas des vrais musulmans, ils sont trop libres. Enfin, c'est retranscrit jusqu'au jusqu lien, euh, de, même en primaire, j'ai des souvenirs où euh, j'avais des camarades de classe qui étaient qui offusqués, je pense, euh, ouais, parce que j'avais euh, insulté une camarade de. Le kefra. Ah ouais. Genre, euh, ah non, tu m'as traité de juive. Bah alors j'étais gamine mais c'est moi sa réponse qui m'a plus choqué que, que quoi que ce soit. Je vais expliquer que juive n'est pas une insulte, mais une religion On est censé respecter. Puis euh, que kefra, c'est juste mes créances. Enfin, c est, c est... Dans ma bouche, c'était une insulte à l'époque, hein, chose que je revendique clairement aujourd'hui. <rire> mais euh, ouais, c'est euh, les, les noirs, oh là là, euh, la haine entre noirs et euh, maghrébins. Carrément, on est vu comme des putacrels, on les fréquente. Euh, ça met en avant-plan euh, le. Je sais pas comment il s'appelle Bilal, tu sais celui qui.
0: Oui, oui. Il
1: les hier, mais euh, je pense que c'est le seul noir en fait qui, qui a une bonne figure dans, dans l'islam et encore, c'était un ancien esclave.
0: Et du coup, ils vont te dire euh, euh, bah, Regardez, euh, le prophète, il a libéré les esclaves, il a euh, libéré Bilal. <rire>
1: ça, mais c'est genre un esclave sur je sais pas combien. Oui. Ils sont tous obligés de se voiler à cause de ça. Euh, enfin, certes, Tu vois très bien, la plupart des noirs qui sont évoqués dans la religion, c'est écrit mais de manière abjecte. Je me souviens même de vidéos d'Aldo, où le calife, l'homme au pouvoir... Aldo, Aldo à, Stéron, euh, c'est ça ouais. Ouais, okay. ouais, dans une de ses vidéos, on nous expliquait un hadith, c'est ouais. un genre... Euh, on nous prévient que même si le calife ou l'homme de pouvoir est un noir au gros nez, une vraie caricature d'une des années 40, 50, ben, il faut quand même lui obéir. C'est ça qui est démonisé, c'est euh, l'apparence d'un noir. Mmh. Ça se retrouve même dans la manière de parler. On continue à dire euh, Abid, genre esclave, encore, et Hurra, dire, euh, personne libre. Ben.
0: nous on dit ribat, on dit beaucoup ribat. Ah ouais,
1: euh, ouais. Ouais. mais euh, même même bouche, ça passe plus hein. tu, tu sens direct euh, le dégoût quand la personne le dit c'est pas dit par fierté
0: mais tu, tu parlais d'un truc intéressant sur, euh, sur la partie euh, euh, juif comme une insulte ouais euh, chez, euh, en Algérie on dit yéhoudi yéhoudi
1: ouais. mais ouais. pour dire quoi euh,
0: liahoud c'est les juifs en fait ah oui ouais oui, c'est un juif. Et du coup, Érodi, c'est vraiment la pire des insultes. Hein. Tu dis à quelqu'un, t'es un Érodi, genre, c'est comme si tu lui disais. Ouais, c'est
1: limite, t'es enfin, un vendu.
0: Parfois. C'est pire qu'un vendu. Érodi, c'est bah, quelqu'un qui va, qui va être un sournois. Tu vois, c'est plus dans ce genre de, de, de situation. Il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, en gros. Donc, toi, t'es un Érodi, tu vois. Euh,
1: ouais, c'est vraiment, ça rentre dans les idées de complot mondial. C'est. C'est ça. complotiste.
0: Ouais. ouais.
1: Ouais, je comprends pas cette haine hein. est censé être cousins, euh, descendants d'un même ancêtre, que euh, leurs prophètes soient mentionnés euh, plus de fois que notre Mohamed, hein, même euh, leurs histoires. C'est tout ce respect, qu'on est, euh, cette tolérance qu'on est censé euh, avoir euh, à, à leur égard, comme, euh, genre, nous le rappelle euh, le, le fait de toujours les nommer Ahlul Kitab. D'ailleurs, justement, Wafa Sultan disait euh, « Ce ne sont pas Ahlul Kitab, mais Ahlul Kutubon ». Genre, ce ne sont pas les gens du livre mais les gens de plusieurs livres ils sont nos, nos, nos prix Nobel ouais, je ne sais plus ce qui s'était passé cette année pour euh, l'Aïd mais euh, il y a eu des frappes il me semble euh, entre Israël et la Palestine encore une fois et euh, t'en avais beaucoup qui, qui s'en réjouissaient en fait mmh. oh, t'as vu euh, cette année-ci l'Aïd est venu euh, nous célébrer ou, il, est venu, euh, il, est venu, genre, il est venu les détruire il y a toujours ce projet apocalyptique en fond, ce, ce racisme ambiant. C'est fou, en fait, de, de se dire aussi spirituel et croyant, mais de nourrir autant de haine envers plus de la moitié de la population, 70% de la population. C'est pas cohérent avec une religion de soi-disant paix et tolérance. Oui,
0: ça. Ah, Surtout d'en faire euh, euh, une insulte, d'en faire. Euh... Euh, comment dire En même temps, euh, moi, les, les premières fois que j'ai lu le Coran, euh, les premières phrases, enfin, les, premiers, les premières sur, euh, ayats pardon, de Surat al-Baqarah, c'est que Yabano Isra'il, Yabano Isra'il. Enfin, je sais pas si.
1: Euh... Oui, oui, c'est vrai.
0: Et, et, et euh... du coup, direct, ça, ça te met dans l'ambiance, la... en fait, tu vois
1: de toute façon, euh, la plupart des versets hein, coraniques, c'est toujours des mises en garde sur euh, les coupables, les polythéistes, euh, comment ils sont mécrus et oh là là, comment Dieu les a punis, ou comment il va les punir dans l'au-delà.
0: Ouais. C'est euh, triste, ouais. c'est triste. Euh... Alors que comme tu dis alors moi j'ai subi beaucoup de racisme lié aux juifs généralement parce que parce que j'étais enfin moi je suis berbère, je suis kabyle tu vois et, euh, et du coup euh, en Algérie les kabyles c'est les cousins des juifs c'est ça la théorie
1: Ah oui Putain, mais du coup tu as vécu toi là-bas c'est vraiment comme le décrit Fellag
0: Oui Donc, exactement oui, c'est exactement. voilà ah Les Kabyles, ils mangent du porc, euh, c'est les meilleurs amis des, des, des juifs, c'est les cousins, pardon, des juifs. Euh, bah, ils ont du coup les mêmes, euh, les mêmes traits de caractère, euh, sournois. Un autre truc aussi qu'ils disent beaucoup, euh, c'est que les Kabyles ils sont euh, euh, des youths. Je sais pas si tu connais ce... Ah, oui. Son...
1: oui, je l'ai appris grâce à Collectif Excuse.
0: D'ailleurs, ouais, ouais. voilà. c'est genre, euh, tu acceptes que ta sœur ou ta femme bah, se fasse... Euh, euh, ouais, c'est ça. Et vraiment, c'est... <rire> genre moi, j'étais là-bas, tu vois, j'ai grandi avec ça. Et pourtant, euh, j'ai grandi à Alger, tu vois, genre, c'est quand même un endroit où il y a... Il y a des, des Kabyles plus que... que... D'ailleurs, dans toute l'Algérie, il, il, il y a beaucoup plus de Berbères. Enfin, les Arabes, en vrai, il n'y en, en a pas vraiment, tu vois. Euh, oui. C'est pas parce qu'on parle arabe et tout qu'on est des, 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 des Arabes, tu vois. Pour moi, on euh, des Berbères qui ont été colonisés par euh, quelques Arabes. Je pense pas qu'ils étaient autant pour peupler tout un... Euh, peut pas remplacer la population qui était déjà présente.
1: Tous les habitants de, de, de l'Afrique du Nord, enfin du, du Maghreb, entre guillemets, on est berbères ah. euh, ça, ça sert à rien, on est en 2023, euh, il suffit de faire euh, deux, trois recherches sur Google, si tu veux, tu peux l'approfondir avec des articles vraiment scientifiques et euh, demander des explications. Mais euh, ouais, les, les, les sondages, euh, tu le vois bien en termes de pourcentage, on est plus à Mazir que euh, arabe ou, euh, ou ibère, et euh, on a même du pourcentage euh, noir africain donc euh, les cheveux harash, arrêtez de nous défriser euh, tous, les, tous les ans s'il vous plaît euh, les darons ça suffit embrassez les cheveux naturels de vos filles et euh, à tout le monde embrassez vos racines berbères et non euh, arabes arabe tu peux le garder pour le côté culturel c'est une belle langue il y a une histoire assez riche mais euh, ce serait bien qu'on découvre aussi nos, nos, nos vraies racines en tout cas j'essaye de, de pas trop m'aventurer sur mon cas j'ai pas encore fait de, de DNA test <rire> Mais euh, tunisienne du sud, je le vois bien euh, à travers les, les tatouages de mes grands-mères, les, les, les différents tissages qu'elle qu faisait, les euh, tapis, enfin, les trucs avec. Euh, le, je crois que c'est de la paille de palmier ou. Je sais pas comment elles font ça. Même beaucoup de mots euh, dans, dans le, le le dialecte, par exemple, en chez nous, en tout cas en tunisien, dans notre région du sud, on dit fakroun pour dire euh, tortue, alors que normalement en arabe, je l'ai appris euh, assez jeune, on dit soulaħfa, je crois, soulaħfa, pluriel soulaħ soul je sais plus soulaħfa. Donc ça n'a rien à voir. J'ai donc, euh, ouais, ré récemment j'ai compris en fait. Je l'ai appris. C'est euh, fakroun, c'est euh, c'est berbère, c'est c'est euh, en tamasir, je crois, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots, en fait. J'imagine que c'est encore plus euh, obvious chez euh, les Algériens et euh, les Marocains, mais euh, les tunisiens euh, devraient se réveiller, là. Hein. Ça suffit. Regardez-vous, regardez le passé, euh, instruisez-vous un minimum. On arrête de suivre les pieux prédécesseurs.
0: Exactement ça. Donc, ouais. Donc, pareil, euh, euh, au, au, même, euh, au même niveau que... La question que je me pose sur une, comment une femme peut être musulmane, je me pose la question comment un kabyle peut être musulman, en fait. Parce qu'au final, c'est un peuple qui... Enfin, je veux dire...
1: Il, était envahi, il ouais, a été envahi, il a été envahi,
0: c'est ça. Islamisé, euh, euh,
1: esclavalisé. Il a la... Mais euh, c'est pareil pour euh, les, les, noirs, les Africains noirs aussi. Donc,
0: ouais. Comment On peut passer euh, euh, à la dernière thématique. Euh, art. Donc, toi, tu es une artiste. Euh, d'après ce que tu veux oh, je vous peut-être dire comme ça mais ouais. <rire> une artiste et en plus tu es humble donc c'est bien et du coup euh, bah ça va être intéressant ce que tu vas me dire mais du coup comment, comment le, le fait d'avoir grandi dans une société musulmane ça, ça a influencé ton art que ce soit positivement ou négativement.
1: Ça rejoint ce que je disais au départ sur l'éducation. Les filles en, en islam, elles n'ont droit à aucune vie sociale. C'est un isolement euh, complet. Du coup, tu es obligé en fait, de développer des, des hobbies, des passions. Généralement, quand tu vis des, des, des moments difficiles, tu es en manque de dopamine. Ce qui fait que parfois, ça, ça crée une profonde sensibilité à ce qui est beau. Le, le, le très fin, les, les grands yeux de certains dessins animés, euh, les tons pastels à grandir dans cette secte apocalyptique où tout est noir la mort l'enfer les couffards tout est interdit de, de la danse à la musique en, en passant par le simple fait d'oser oser utiliser son cerveau euh, juste de, de, de respirer enfin, un peu de légèreté de, de, de rose pâle de plus pastel de, de paillettes bah, ça, ça fait du bien j'ai mes frères euh, je sais pas, peut-être pour toi aussi, euh, qui est de la génération qui a grandi avec Dorothée. Donc, euh, j'ai grandi avec euh, ce qu'il me racontait de, de, de ses dessins animés, en fait. Un genre d'héritage de, de, pop culturel. Bah, ça m'allait bien. Petite, euh, j'étais la, la fille bizarre, la meuf toujours solo, chelou de l'école. <rire> Je passais mon temps seule, mais à rêvasser. J'y prenais plaisir. Je, en réalité, j'ai passé mon enfance et. Euh, mon adolescence, du coup, a dissocié. Hein. J'étais physiquement là, mais euh, mentalement, j'étais loin. Et euh, je me laissais aller pendant des heures à, à rêvasser. J'avais créé plusieurs personnages et tout un tas d'histoires les concernant. Du coup, je me perdais à à imaginer la vie de, de ces personnages je m'inspirais euh, de, de tout ce que je consommais tout type de médias et euh, surtout de tout ce qui se passait autour de moi c'est d'ailleurs quelque chose que, que, que je continue à faire et euh, c'est est vraiment de là qu'est né euh, mon, mon attrait on va dire pour euh, la mythologie slash histoire euh, islamique bah, un genre d'idée euh, assez folklorique en fait comme tu le disais façon Tolkien pour une enfance c'était comme un puits d'idées fantaisistes puis euh, bah, naturellement À vivre euh, dans une famille Où le port de masque est de rigueur hein, Toi-même tu sais T'es obligé de développer euh, Certaines pathologies mentales Ça crée en toi des skills Des skills euh, psychosociaux euh, Qui euh, bah, perso m'ont beaucoup aidé ça m'a aidé ouais, à, à trouver mon, mon identité d'artiste, si je peux me permettre le terme. J'ai toujours été fascinée par la dualité de l'être, des différents soirs que l'on est, et euh, les apparences trompeuses, la psyché complexe. Tu me diras, c'est dans le thème. Et je tends vraiment à, à me focaliser dessus, dans mes, mes thématiques, justement dans mes différentes histoires, que ce soit des illustrations ou des projets de BD slash animés que je ferais si y eu assez longtemps. <rire> On, on porte tous différents masques comme tu le disais plus tôt, mais euh, nous apostats de l'islam qui sommes encore euh, obligés de côtoyer nos familles musulmanes disons qu'on a un plus large éventail de, de masques on a, on a une grande panoplie de, de masques on, on a plusieurs rôles différents rôles ouais, à, à jouer de nos membres de famille, de nos proches euh, que ce soit la fac, euh, l'école euh, les, les, les cours, parfois les partenaires c'est euh, assez fou parce qu'on ment pas par lâcheté, par traîtrise ou, ou autre, mais par amour. Puisque nos parents sont soit vieux, soit malades, soit tout ou, ou rien de tout ça, mais euh, juste moins parce qu'on aime. On joue différents rôles en société ou en famille, dans notre intimité, pour garder cet amour. Et c'est des thèmes psychologiques, mais qui m'inspirent énormément du coup pour... Euh mes différentes histoires. <rire> oh, et euh, je remercie aussi les, les, les deux années d'école de, d'art, en particulier euh, des, des cours de nu, qui m'ont énormément aidé à démystifier le corps et la nudité, à voir le, le, le beau dans un corps, d'homme, de femme, de n'importe quel âge, n'importe quelle morphologie ou... Peu importe la posture, je pense que certains nord-africains auraient grave besoin de... de ce genre de séance, de décomplexion. Je, je pense pas que le terme existe, mais euh, ouais, parce que ouais, le corps est tabou, mais c'est l'essence même de la vie. Euh... Tous nos parents ont forniqué pour nous créer. Faut un peu lever le voile de, de mystère et de bienséance, en fait. C'est genre, cachez-moi ce... Ce... ce sein euh, que je ne saurais euh, regarder. Genre... <rire> voilà, c'est apocalyptique. C'est vraiment ce qui m'avait fait le plus plonger dans l'éducation islamique quand j'étais jeune. Alors, euh, quand j'ai appris qu'il existait euh, une, une espèce de balance pour euh, peser tes, tes Hassanat, tes J'avais l'impression de redécouvrir des cours euh, sur euh, bah, les pharaons, en fait, pour leur religion. Quand je voyais des liens où je me disais « Ah, mais ça, c'était il y a 5000 ans, comment c'est possible enfin, ?» Tout ça, arrives vraiment à le retranscrire dans ton art, mais euh, pour l'instant, c'est encore que des projets mentaux. Mais euh, ça éveille, on va dire, le sens du beau. Tu as aussi la calligraphie. Mon père écrivait. Mmh. Il continue à écrire. Il a une super belle écriture. Et je euh, pense que, voilà, être passé à ces belles choses quand tu vis euh, des euh, moments très négatifs, t'es forcé, on va dire, de, de trouver euh, de la beauté, euh, du plaisir dans ces choses assez euh, simples. Il y a également un jeu vidéo bah, qui, qui a réussi à, à m'aider pendant mon apostasie. C'est euh, Final Fantasy X, quand j'étais euh, beaucoup plus jeune. Euh, T'avais euh, une église, en fait, un temple, qui était extrêmement manipulateur. Et puis tu te rends compte petit à petit que la religion est instrumentalisée pour contrôler euh, les habitants. Et euh, quand t'es petit ou que t'as trop de temps à perdre, bah, tu peux faire le lien en fait, avec ah la oui. manière dont l'église est dans ta famille ou, au sens plus large dans le monde musulman. C'est des pistes de réflexion.
0: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux vidéo euh, qui qui essaie de raconter justement notre lien avec la, avec la religion, avec, je veux dire, avec cette notion de Dieu en général. Et parce que avant l'islam, je pense qu'il faut, faut se rendre compte que toutes les religions influencent influence n'importe quel religieux, quelle que soit bah, du coup sa nature, qu'elle soit la religion musulmane, la religion chrétienne, la religion juive, etc. Même s'il y en a qui sont plus violentes que d'autres. Euh, mais je pense qu'on a tous été influencés par, par ça. En fait. euh, je pense que la plupart des. Enfin, il y a plus de gens, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a plus de gens qui ont grandi euh, dans la religion que, que dans l'athéisme, on va dire. <rire> Même s'ils ne pratiquaient pas, je sais pas.
1: Ouais, non, du coup, euh, les, les familles qui grandissent et qui élèvent leurs enfants dans un cadre athée, ça reste relativement récent. Ouais. L'échelle humaine, quoi.
0: Et du coup, nous, en tant qu'apostats, est-ce qu'on va... Euh, est-ce que toi, personnellement, tu vas, si un jour tu as des enfants, euh, bah, tu vas leur, leur en parler, en fait, de, de l'islam et de ta vie musulmane et...
1: Personnellement, euh, je ne veux pas avoir d'enfants.
0: Ok, oui, oui mais voilà, c'est une mais
1: question... Euh, c'est vrai que c'est une question importante à poser aux, aux autres apostats. Euh, ouais. Parce ce qu'au final, ce serait grâce à nous euh, ça pourrait continuer, mais euh, comme le soulevait, je ne sais plus si c'était Soleil dans une de ses vidéos, il, il réfutait en fait les propos d'Aldostérone, comme quoi, genre, aposta, ça tu vois, ne l'impressionne pas. Qu'est-ce que nous, on va laisser comme éducation à la génération d'après Quand on se base sur euh, l'islam que pratiquaient nos grands-parents, qui était euh, bah, vraiment couscous, quoi, juste euh, culturel, bonne ambiance, et que nos parents à nous se sont encore plus embrigadés dedans pour certains euh, après tout ce qui est euh, 2001. Euh, Guerre en Afghanistan et autres. Ah, si je demande... Ouais, voilà, aussi. Pour les Algériens, n'en parlons pas. Mm. On peut vraiment se demander que, ouais, on a un putain de rôle à, à jouer dedans et je sais pas, j'ai peut-être peur de la responsabilité, mais il euh, y a des jeunes que je désire pas transmettre, tout simplement.
0: Ouais. Ah, oui donc si tu veux pas avoir d'enfants parce que t'as pas envie euh, euh, de transmettre des jeunes de, de musulmans on, on va se... dire. <rire> C'est ça enfin, je je Si j'ai compris. Pas, mais... ça. Okay. pas forcément, hein,
1: pas... c'est pas forcément ça. Mais après, c est, c est... ça reste plus euh, des questions relativement personnelles. On pense pas tout de cette manière. Oui, 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 mais oui, refaire oui. nos parents quand, euh, bah, déjà, tu étais quelqu'un de malade, euh, qui a pas forcément beaucoup de patience. c'est euh, Un enfant, on ne en se rend pas compte, mais c'est une putain de responsabilité. Ah oui, oui,
0: oui plus
1: dans ce sens. là comme les animaux, quelque chose que tu vas sevrer pendant euh, quelques années, que tu remets dans la nature, c'est... Tu t'impliques pas comme ça sans raison. Et d'ailleurs, je déplore le nombre de gosses par famille musulmane en fait. Ah je oui. pense que si on contrôlait ça, euh, le futur en serait meilleur.
0: Ouais, c'est ça. Euh, J'avais vu une vidéo récente là de ah, récemment plutôt euh, de infidel noodle. Je sais pas si tu la connais.
1: Ah euh... euh, oui, j'ai vu quelques-unes de ces vidéos.
0: Oui, ouais, bah, du coup, c'était dans la... sur la chaîne de Shira, euh, de Shira euh, Musex Muse. Euh, qui, 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 qui elle avait mis des sous-titres etc donc elle est vraiment intéressante la vidéo parce que du coup elle parle de euh, bah, quel est le plus gros la plus grosse euh, menace euh, pour les musulmans en fait la ouais. plus grosse menace c'est euh, bizarrement euh, paradoxal, paradoxalement le fait que si les, les musulmans il y en a de plus en plus dans le monde c'est juste parce que la, la, le taux de natalité dans les communautés musulmanes bah il est plus plus gros, beaucoup plus gros que dans les communautés occidentales on va dire. Euh, et du coup forcément, bah, il va y avoir de plus de musulmans, de musulmans mais c'est des musulmans par défaut, <rire> c'est pas des musulmans par euh, conviction. Est pas des musulmans que ce soit, hein. <rire> oui, c'est ça, exactement. Et ouais. du coup, c'est des candidats à l'apostasie au final. <rire> Donc, plus tu fais des musulmans, plus tu fais des candidats à l'apostasie.
1: <rire> Après, tu fais aussi des bombes à retardement. Oui, euh, peut aussi
0: aussi, ouais.
1: Une fidèle noodle soulignait aussi euh, le fait que des femmes issues de familles musulmanes conçoivent des euh, gosses ou non quand elles le conçoivent avec des, euh, des partenaires qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc euh, encore une fois ça prouve vraiment le, le, le rôle l'importance que jouent les ex-musulmanes dans, dans ce combat. C'est vraiment euh, à travers la libération de la femme, la multiplicité, on va dire, de, de ses choix, la possibilité de, de nombreux choix, qu'on va réussir à, à la sortir en fait de, de cet embrigadement, de, de ce rôle cantonné qu'elle a en, en marge de la société, qui fait que voilà, on continue à dire que euh, l'islam est la religion la plus. Euh, grandissante, mais euh, qu'au que, qu final c'est comme toi et une fidèle nous de le, de le préciser, que c'est uniquement dû au taux de natalité euh, très très élevé dans les familles musulmanes, que au final, bah, ça ne dépendait que, que des nanas et euh, de leur éducation, que euh, moins elles faisaient de gosses, plus elles, euh, plus elles fréquentaient les bancs de l'école, plus elles s'instruisaient, qu'elles s'inséraient dans la société, que bah, c'est ce qui fera avancer les choses.
0: Ouais, c'est ça. J'ai oublié de dire cette partie, mais oui, euh, le... le le côté aussi euh, que voilà c'est tout dépend des femmes hein, en fait et que on sait très bien que cette religion n'est euh, pas pour les femmes bien au contraire et donc si on arrive à éveiller les consciences de plus de femmes en fait ça va, ça va euh, résoudre le problème quoi
1: en réalité ce qui se passe en Iran est super important c'est ça a réussi à s'exporter ailleurs en fait dans, dans le monde musulman les révoltes euh, anti voile enfin féministes tout simplement de la violence ouais. mais euh, je pense que ça va juste créer des, des, des effets euh, inverses, quoi. Que la montée comme ça, de la libération, de la révolution prise de parole d'un côté, il y a, il y a toujours l'inverse qui, qui, qui arrive après.
0: Ouais, c'est sûr. Enfin, moi, perso, je suis optimiste, quand même. Oui. Euh, surtout que... Avec Internet, en fait, tu peux pas arrêter quelque chose... De, tu peux pas arrêter... Euh, c'est pas comme avant, où euh, on pouvait contrôler la source d'information. Maintenant, avec Internet, l'information... Euh, ouais, Là, ils sont visibles par tous. Ouais, c'est ça. Et que limite, c est, c est, c est, ça joue euh, entre nous, euh, entre nos mains, en fait. C'est à nous de, de parler, d'élever la voix et de, de faire tout pour. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait ces, ces interviews et etc. Mais malheureusement, euh, là où je te rejoins aussi, c'est que c'est pas vendeur, en fait. On, on voit très bien comment on nous. Euh, on essaie de nous, nous faire taire, on essaie de. Nous, nous, on nous traite d'islamophobe ou je sais pas quoi, surtout en France. Ouais, euh, c'est un droit euh, critique. C'est ça, on défend plus des, 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 valeurs, euh, <rire> des valeurs basiques, quoi, de liberté, de, <rire> de, de, de en fait, sécurité.
1: Excuse-moi. C'est comme si c'était ouais. si des principes qui s'appliquaient uniquement aux Occidentaux, en fait. Et que quand nous on les revendique, c'est juste par traîtrise ou par changement de camp. Alors ouais. que non, c'est des valeurs universelles, tout simplement. Oui, c'est ouais, ça. De
0: T'as raison. Franchement, c'est exactement ça. Mm
1: -hmm.
0: On nous empêche d'être français, en fait, <rire> au final. C'est un complot. <rire> c'est un complot, c'est ça. Euh, bah, ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour euh, de l'art, mais du coup, euh, est-ce que un jour tu pourras nous montrer ce que, ce que tu fais, ce que tu mm -hmm. réalises
1: Il faudrait déjà que tu reprenne un peu le service, mais euh, ce sera avec grand plaisir. Ouais.
0: Ça marche. Est-ce que j'ai l'exclusivité Comment est-ce que j'ai l'exclusivité de tes premières œuvres euh, <rire> d'art public
1: <rire> Écoute, euh, j'hésiterai pas à te partager des liens. Et euh, ouais, euh, moi, ça me fait plaisir. ça peut aider pour ta
0: Ça marche. Je, je les partagerai avec plaisir avec les, les ex-musulmans et les ex-musulmans. Voilà. J'ai oublié de le dire. Euh, bah, du ah, coup, bon. merci beaucoup, Peter. Euh, euh, C'était très intéressant. C'était... Euh, euh, on a rigolé, il y a eu aussi des moments d'émotion, donc euh, je te remercie euh, d'avoir partagé ça. Euh, on en parlait euh, depuis pas mal de temps déjà, non donc je suis très content. Même s'il y avait tous ces problèmes de son, euh, donc on va voir ce que ça va donner la, le résultat final.
1: Ouais, non, non, je te disais du coup, euh, il ouais, n'y ouais. a pas de souci, euh, je verrai quand tu m'enverras l'audio.
0: Ok, super, ça marche. Bah, merci. Merci euh, beaucoup. -pou. Ouais et bah du coup euh, juste avant de finir il euh, y a une petite tradition que que que, que j'ai ici euh, euh, sur la chaîne euh, une vérité par jour notamment pendant les interviews euh, c'est de demander du coup à mes invités euh, de laisser un petit message comme ça pour euh, pour les les pré-apostats donc pour les musulmans qui qui sont toujours euh, musulmans qui 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 doutent qui essayent de de trouver euh, de trouver la voie euh, et du coup est-ce que tu as un message pour euh,
1: ce que je voudrais leur dire surtout, c'est que il faut pas... C'est humain, c'est normal d'avoir peur de, de se perdre, de perdre son identité en, en quittant l'islam. Mais euh, qu'au final, non. C'est vraiment une fois qu'on qu aura accepté de renoncer à ça, qu'on saura qui on est. Et que euh, la famille, si elle compte réellement, si elle vous aime, elle devrait accepter ces choses-là. Bien sûr, euh, ne faites pas genre de coming out, comme je dis, de, de manière improvisée. C'est pas mes mots, mais euh, c'est... En fait, si vous aimez réellement, ça, ça se sentira et vous n'aurez pas besoin de jouer un masque pendant longtemps. Et je sais que ça peut aider certains à, à quitter la religion, en tout cas en partie auprès d'un certain membre de la famille, puis jouer le jeu avec les parents. Ça ne veut pas dire automatiquement quitter la religion, devenir quelqu'un d'immoral, sombrer dans l'alcoolisme, la drogue. Non, en fait, c'est limite par amour de ce qui est censé être Dieu qu'on peut quitter la religion. C'est pas par haine, vraiment pas. Et euh, peu importe que vous avez vécu des événements traumatisants ou quoi, c'est pas pour cette raison-là que vous avez perdu la foi. C'est tout simplement parce que bah, vous aviez eu plus matière à réfléchir que d'autres. Ça peut être en partie dû à ça, mais c'est pas la seule raison. C'est pas parce que vous avez eu de mauvais parents et que vous avez été un, un mauvais croyant. C'est euh, une partie du cheminement, comme pour n'importe quelle autre chose. Mais jusque-là, c'est votre choix, c'est votre opinion. Voilà, c'est
0: tout ce que j'avais à dire. C'est beau et très juste. Merci beaucoup pour ce message et j'espère que ça atteindra, ça atteindra les, les, les personnes concernées. Euh, bah du coup, je te remercie. Je te dis euh, bonne soirée. J'espère que pourra refaire ça de temps en temps. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. C'était très intéressant. Et euh, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Il y en aura d'autres en pas longtemps. Une ou deux avant, avant les, les grandes vacances. Et ensuite, euh, restez connectés pour les autres contenus d'une vérité par jour. Merci beaucoup. C'était Nas. Ciao, ciao. Et à la prochaine.